0: C'est déjà l'épisode 12 du podcast Infobar Inside. Bonjour, je suis Laurent Lepape, CEO du site infobar.com et je partage ici des entretiens avec des acteurs du CHR, des bartenders, des FNB, des directeurs d'établissements, des organisateurs de salons professionnels, des entrepreneurs ou encore des cocktail lovers. Infobar Inside est disponible sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox, Soundcloud, Osha et YouTube. Alors n'oublie pas de t'abonner pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et de le partager sur la plateforme de ton choix. Je te souhaite une excellente écoute. Infobar Inside. Infobar Inside. Laurent Le Pape.
1: Qu'est-ce que Trump t'a offert alors En parlant de <rire> méritocratie, euh, il était vraiment hyper généreux. Il savait que j'aimais beaucoup les, les bourbons, donc il m'a offert un, une belle bouteille de, de Paranquise à 21 ans. Donc c'était vraiment un joli cadeau, je, je garde encore la bouteille précieusement. Et après il m'a envoyé quatre jours en visite avec les vignerons. C'est magnifique, la vie est belle Info Bar Inside, le podcast du CHR qui
0: vous décrypte l'univers du bar, les coulisses du bar, les petits endroits secrets, les petites manies secrètes. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Cannes. Je fuis la chaleur parisienne pour la chaleur de la croisette. Rendez-vous au Majestic Barrière avec un garçon que je croise depuis quelques temps. Puis on s'est dit qu'on se connaissait pas bien. On se croisait, on avait envie de se parler plus. Eh bien, voilà, c'est chose faite. C'est Emmanuel Balestra, alias Tonton Manu, c'est ça C'est comme ouais. ça qu'on t'appelle Pour les collègues, oui, Manu. <rire> Pour les collègues, j'aime bien. bien. On s'est vu euh, quelques heures là avant ce, ce rendez-vous. Tu parlais de, de méritocratie. Tu aimes bien faire participer les gens de ton équipe et les, les mettre en avant
1: bah Justement, je pense que bah, la méritocratie, il euh, n'y a rien de mieux de pouvoir mettre en valeur quelqu'un qui mérite... Euh, qui méritent euh, justement cette mise en valeur. Et euh, cette méritocratie, on la trouve euh, souvent euh, à l'étranger, mais à l'étranger aussi en France. Euh, en États-Unis, euh, c'est là où en fait j'ai vraiment reconnu cet, euh, cet, euh, cet aspect que les gens, quand, euh, quand on, on montre et on fait beaucoup de choses, euh, automatiquement, sans demander, il y a déjà derrière une, 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 un prime. On a fait
0: euh, toute une série de vidéos aujourd'hui qui seront euh, diffusés un petit peu plus tard sur Infobars parce qu'il y a quand même beaucoup de travail <rire> tu m'as fait euh, connaître un petit peu tes, tes, tes petits endroits secrets euh, enfin secrets confidentiels voilà euh, petits endroits réservés aux, aux, aux initiés je suis très content d'avoir découvert ça parce qu'on va revenir dessus ton laboratoire ton petit jardin et tout ça j'aime beaucoup mais euh, avant de, de, de poursuivre moi j'aimerais qu'on reparte un petit peu aux origines comment t'es arrivé dans ce métier de, de, de bartender ça fait combien de temps tu fais ça.
1: Mes grands-parents euh, avaient euh, une asatorie du d'un petit village en Italie, euh, du lac majeur. Et après l'école, euh, je me dirigeais avec eux euh, derrière le comptoir pour euh, qu'ils me regardaient. Euh, C'était vraiment sympa. J'ai fait euh, j'ai fait ce travail euh, pas forcément pour euh, pour les cocktails. Après maintenant j'aime beaucoup, mais j'ai fait ce travail parce que euh, parce que j'aime les gens. Genre euh, pour faire ce travail, il faut aimer les gens. Ça se voit. Aimer les gens, ça veut dire euh, ça veut dire l'écouter, les comprendre, essayer de les comprendre et partager des choses euh, en toute euh, discrétion. Et, et politesse euh, c'est pour ça que c'est ça vraiment les principales la principale raison qui m'a qui m'a justement attiré vers vers cette monde euh, du bar et donc tout petit euh, euh, ma grand mère donc euh, la nonna la non teresina euh, m'est payé avec euh, les stick Panini, donc les joueurs de foot euh, quand justement je l'ai dit un petit peu dans les comptoirs pour arriver au comptoir, j'avais une caisse vide de saint Pellegrino, parce qu'à l'époque, les caisses de saint Pellegrino étaient les plus hautes de tous, et j'arrivais n'arrivais pour le comptoir, ouais. et j'ai servais des sans les boissons, les sodas sans alcool.
0: Ok, donc ça c'était l'origine, le, le, le tout début. Après
1: ben après, euh, au coltelière j'ai travaillé euh, à Varese, euh, pas loin du lac Majeur. Et après l'armée qui est obligatoire, j euh, ça faisait longtemps déjà que je voulais voyager pour, euh, pour comprendre un peu le monde. J'ai commencé euh, à travailler euh, au Clamed. donc euh, pour apprendre les Français. J'étais euh, pas loin d'ici, dans Caopio, euh, j'ai au barman. Et après, j'ai fait une saison euh, à Val d'Isère. Et euh, c'était hyper intéressant parce qu'Uklamède, c'est un endroit magique parce qu'on arrive à rencontrer et travailler avec différentes personnes, avec des cultures complètement différents. Je travaille avec, euh, avec des Hollandais, des Belges, des Anglais, des Italiens, des Français, des Espagnols. Et c'était hyper enrichissant pour moi de commencer par là parce que euh, tout le monde était un peu différent euh, en termes de culture. Cette magie était tellement amplifiée que c'était vraiment les paradis. Et après, euh, je me suis retourné un petit peu les hôtels 5 étoiles et je, je suis rentré dans la chaîne Hilton donc euh, j'ai travaillé à Bruxelles euh, en Belgique. Après non. la Belgique je suis, parti, je suis parti en Écosse donc la Belgique c'était aussi un lieu pour, pour pouvoir étudier les bières. Euh, je me suis beaucoup investi euh, vers les Ardennes donc par, les, par des moines. Après la Belgique je suis parti, euh, je suis parti en Écosse à Glasgow euh, pour justement bon, apprendre l'anglais. Glasgow c'est pas forcément l'endroit plus facile pour apprendre l'anglais, mais je me suis vraiment mis sur euh, la connaissance des whisky. Et pour moi, c'était les whiskies, c'est un spiritueux que j'aime énormément. L'Écosse, pas forcément un, un pays avec une qualité de vie euh, magnifique parce qu'il pleut souvent. C'est pas forcément un Écosse qui a la meilleure gastronomie, mais les Écossais sont magnifiques. Donc, euh, Écosse, et des suites, je suis parti à. Euh, à Tahiti euh, pour ouvrir des yachts de l'Oriental Express 5 mois de saison, mais disons pour faire cette ouverture euh, de cette yacht, euh, la Tia Moana de Bora Bora Cruz, qui c'était la compagnie de l'Oriental Express et euh, magnifique culture, magnifique personnes des endroits paradisiaques et après la saison s'est terminée après 5 cinq, euh, cinq mois parce que euh, c'était des travaux euh, saisonnières Petite question, c'est quoi l'offre-bar à, à bord de ces yachts ben En fait, l'offre-bar, on avait un peu des spirituels provenant un peu d'un monde entier. C'est vrai qu'on crée vraiment plus qu'une offre-bar, des concepts. On faisait des, des bars flottantes dans la lagune. Et justement là on s'est permettait justement de, de s'improviser, et de faire des, des plantes espanges assez, assez originaux, assez, assez particuliers. Des plantes espanges pas forcément trop alcoolisées parce qu'il faut, il faut y comprendre qu'à l'après-midi ou les matins quand on, quand on est au soleil, on n'a pas forcément envie des des de, de, de cocktails assez agressifs. Mmh. dans des hôtels euh, légèrement colisés. Après, c'est vrai que là-bas, les fruits, euh, fruits c'est magnifique. Les fruits, la vanille, c'est vraiment un joli endroit. Donc l'histoire polynésienne a duré combien de temps 5 mois. Une saison de 5 mois. Okay. Okay. Et de suite, je suis parti euh, avec deux amis des de Tahiti. On est parti euh, en Australie. Donc, euh, mm, en termes de vie, les plus belles années de ma vie. Véritablement. Donc euh, euh, il, y avait cette, il y a encore aujourd'hui cette visa qui s'appelle « Working Holiday ». À l'époque, c'était un an de visa, mais on ne pouvait pas travailler plus que trois mois dans les mêmes euh, établissements. Donc à l'époque, je suis parti en Australie, j'avais 25 ans, et donc euh, je faisais à chaque trois mois des, des interventions comme des consulting. Donc j'ai commencé à Sydney, j'ai travaillé à la, dans un hôtel qui s'appelle l'Observatory Hotel, toujours dans le groupe Oriental Express. Après à l'intercontinental euh, à Circular Key, toujours à, yes. à Sydney. Et de suite, euh, je suis parti euh, à Software Paradise, donc en Queensland pour faire l'ouverture du, du Palazzo Versace. Palazzo Versace, donc, euh, une ouverture magnifique. Et après, euh, voilà, après 9 mois de travail, je me suis euh, quand même euh, mérité trois mois de, de, de vacances, donc euh, surf, camping, camper van, avec des amis euh, sur toute la côte euh, la east-coast de, de l'Australie. Après l'Australie, en fait, mon, mon chef Barman de, de Lilton à Bruxelles m'a rappelé, euh, justement, comme, euh, autant que son assistant. Donc, c'est là où je suis rentré vraiment sur un côté euh, plutôt management. Et sur encore trois ans dans cette magique ville des Bruxelles, pour après être débauché en États-Unis pour faire l'ouverture de la Trump Towers. Quand on va travailler en États-Unis, vraiment, Laurent, c'est le monde du cocktail. Ils sont vraiment très forts. Et donc, je me suis réinventé en fait sur les méthodes de service, sur un concept. À l'époque, en 2007, il n'y avait pas forcément une grande exploitation de mixologie. Je vais justement créer ce concept que j'avais appelé la Liquid Kitchen. Donc, je un petit laboratoire où en fait, on peut toute, euh, toute euh, notre euh, mise en place dans une cuisine pour mieux après l'exploiter pouvoir envoyer les cocktails euh, bien faits bien décorés euh, avec une rapidité d'exécution assez rapide dans cette expérience a duré deux ans euh, à chicago magnifique mais je me suis euh, véritablement éclaté. j'ai rencontré du bon monde et malheureusement, tout c'est le depuis que j'ai quitté le Chicago, je ne suis pas retourné. Et bientôt, ce sera dans mes prochains voyages de retourner à avoir mes amis qu'est-ce que Trump t'a offert alors en parlant de mé euh... méritocratie euh, il était vraiment hyper généreux il savait que j'aimais beaucoup les, les bourbons donc il m'a offert une belle bouteille de, de Paranquise à 21 ans. donc c'était vraiment un joli cadeau je, je garde encore la bouteille précieusement et après il m'a envoyé 4 euh, jours en visite avec les vignerons euh, des plus, plus beaux vignerons de Napaval et Sanoma donc euh, on a, à l'époque on avait fait euh, L'Opuswan, Insigne euh, Silver Rock euh, Far niente, j'ai dé, dégusté des, des vins compagnie, euh, avec un bel compagnie des vignerons et aussi euh, un de mes C'était une expérience euh, magnifique. Donc euh, je suis parti de, la, de, la, de Chicago, de la Ferrante Award. Ouais. Et euh, justement pour faire euh, la réouverture euh, à Marrakech de la Mamounia. Jusqu'au présent, la plus belle expérience professionnelle de ma vie. C'est vraiment un palace euh, incroyable. Et faire une réouverture dans un, dans un, dans un, dans un, dans un hôtel, dans un dans un endroit si mythique était vraiment remarquable. C'est là, en fait, où j'ai commencé un petit peu, Laurent, à me mettre sur, les, sur tout ce que c'est les botanistes. Parce qu'à l'époque, euh, fin 2009, début, début 2010, il n'y avait pas hum, tous les spiritueux qu'on peut avoir aujourd'hui euh, au Maroc. Il y avait pas, par exemple, il n'y avait pas de triple sec. Il n'y avait pas de quantreux, il n'y avait que de Gramanier. Et, il n'y avait pas de Bourbon. Et, parce que, justement... Ce n'était pas forcément un endroit pour, euh, qui vendait avec des barres à cocktails, avec euh, une grosse demande d'alcool. Et là, justement, merci à, à Don Alfonso, c'était un chef pionnier, euh, qui a rapporté avec Walter Marchesi euh, les trois Michelin euh, en Italie. Donc, Don Alfonso Yaccarino, avec lui, il m'a pris euh, au-dessus de son aile et j'ai commencé véritablement à étudier et manger les plantes avec lui. Au fond de, de, de la Mamounia, qui euh, peut faire un petit tour, il y a deux états des, des, des potagers, que moi et les chefs Alphonse justement avec des aides et jardiniers avec bah, avec des picons et des râteaux on a fait, on a fait potager donc, avec les mains dans la terre et dès là justement les plantes c'est là où j'ai commencé à les utiliser à les transformer en cocktail simple pour euh, l'utiliser dans les cocktails Simple, parce que je dis simple, parce que on peut je déconseille à tout le monde des de, 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 de trop se lancer sur des plantes quand on ne connaît pas forcément la, la réaction et la plante. Parce qu'on euh, peut vite empoisonner des gens. Quand on fait quelque chose, on doit maîtriser les sujets d'A à Z. Parce que s'improviser, euh, On peut faire des bêtises. Ça peut être très et on ne peut pas ouais. se permettre de faire, euh, de faire des bêtises. Euh, surtout pas. Par exemple, la sauge en extraction euh, devient toxique parce que la sauge, par exemple, augmente les palpitations cardiaques. Donc, on peut facilement empoisonner quelqu'un. Les fleurs de pheno également. Alors, qui t'a appris tout ça Est-ce que c'est le chef dont tu parlais euh, à l'instant Ou est-ce que tu t'es documenté, t'as beaucoup lu, euh, tu t'es beaucoup renseigné sur le sujet quel, quel a été ton... Mais, Don Alfonso a été le les percuteur de, de ma passion. Après, bien sûr, euh, j'ai commencé vraiment à manger beaucoup de livres. Mais aujourd'hui, avec Internet, on ne peut pas se permettre des récits l'ignorance, on peut retrouver des, des notions, des bases assez ouais. rapidement. Après, c'est vrai qu'en voyageant, j'ai rencontré des, des, des bons barmans, des bons amis surtout. Voilà, c'est tout un partage. Là, on en était resté à la Mamounia, après la Mamounia. Donc, 4 ans et demi des, des Mamounia, où j'ai aussi créé l'association des barmans du Maroc, où j'ai aussi beaucoup étudié les épices, parce que les Marocs, c'était un pays d'épices, mais... Oh, ah, oui. remarquable. Et après, en fait, je suis parti à l'île Maurice. Euh, à l'île Maurice pendant six mois, à faire en faisant en saison, autant que directeur FMB. Là-bas aussi, je me suis mis euh, surtout sur la confection du rhum. Euh, encore aujourd'hui, j'ai deux barriques à Chamarel et à New Grove. On a acheté justement la barrique de l'amitié avec euh, trois amis. Et tous les fois que je rentre euh, à l'île Maurice, euh, les mois, j'étais les, les mois de fin février. On sort euh, les 4-5 litres et pendant, pendant, pendant 10 jours à 5, on joue un peu à les pirates. <rire> et ça fait que c'est sympathique. Et l'établissement où tu étais à Maurice c'est lequel C'était les Princes Maurice. Le Prince Maurice. Les Princes Maurice c'est Prince Maurice Royal Palm, c'est le double beau hôtel de l'Île Maurice énorme, euh, pas forcément la beauté de l'hôtel, mais la culture et la gentillesse des, des Mauriciens. Et ici moi j'ai appris quasiment parfaitement à parler créole, euh, c'est des gens hyper souriantes, ah. hyper sincères, hyper vrais. Tu as appris à parler créole, si,
0: si tu vas être obligé de me dire quelque chose en créole, parce que moi je suis tellement habitué à ton accent italien que... Bah, justement
1: Laurent, ouais. ici en fait, tous les fois que je rentre chez mes collègues plongeurs, ouais. que c'est un petit peu les cœurs, c'est notre cœur parce que sur les plongeurs on, on va nulle part, c'est eux qui nous donnent justement la mise en place, on a plein des des, des mauriciens et, et des marocains. Donc, quand je rentre de la, de la, à la plonge, ça parle un si bémol dans tous les côtés. là. Tac, 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 maquille, mouche et quelle manière, quelle position, c'est magnifique, la vie est belle.
0: vas-y, parle-moi un petit peu en créole. Piano, piano, ah, piano, piano. piano, ouais, piano. Euh, T'as quelques notions, quelques mots, ouais.
1: Mais, comme par exemple, comme par exemple les Flamands. Et pendant mon passage en Belgique, tu sais, j'ai dû euh, comprendre un peu des, des Flamands par rapport à les respect vers les, les Flamands. Les Marocains aussi, en 4 ans, euh, j'ai connu un petit peu quelques mots. Les Marocains, encore, je me un, un, un débrouille un peu mieux. Je trouve que c'est en, en question de respect pouvoir respect. aller dans un pays, mm -hmm. euh, comprendre leur culture, Laurent, et avec leur culture et, et notre expertise, pouvoir euh, faire quelque chose d'unique, de des Je n'ai jamais eu euh, l'arrogance d'aller dans un pays et imposer euh, mon savoir-faire. Non, d'abord, il faut comprendre la culture. Et une fois qu'on a compris la culture, on doit y trouver les moyens, de, avec cette culture, de faire quelque chose de magique. Par exemple, quand j'étais au Maroc, Laurent, euh, je me rappelle que euh, souvent j'ai demandé à, à mes collègues, Nordin surtout, Nordin c'était mon criminel préféré, Nordin Amral c'était mon barman. Et en fait, euh, j'expliquais les choses et il me disait oui chef, oui chef ». Et à un moment donné, euh, il ne les faisait pas, euh, je ne comprenais pas en fait. Et en fait, je me suis aperçu après quelques mois euh, que euh, les matins par exemple, quand je, les, je, fais souvent la, je faisais souvent la coupure, j'avais une cravate rouge, les soirs j'avais une cravate bleue, automatiquement, eux, « et Ah chef, vous avez changé la cravate. » euh, j'ai aperçu qu'ils avaient une mémoire visuelle plus développée euh, de la mémoire euh, auditive. Auditif. Mm. Quand j'expliquais les choses à mes collègues, je les montrais les faire faire et après je les refaisais faire. Je prenais un peu plus de temps à expliquer ça, mais une fois qu'ils avaient euh, compris les mécanismes, mmh. après, euh, après, les messages étaient passés. Et c'était ma faute, c'est le début, euh, les messages n'étaient pas passés euh, comme j'ai volé parce que je n'étais pas encore prête à, à, à comprendre leur, leur culture. Alors je reprends le fil quand même juste sur ton, ton parcours professionnel, donc là on a voyagé un petit peu, on a l'île Maurice, après l'île Maurice. Après l'île Maurice, j'aurais euh, dû partir à faire l'ouverture euh, de Four Seasons à Moscou. À Moscou, c'était une très belle ouverture. Après, il y a eu, euh, euh, avec les problèmes géopolitiques, l'Ukraine euh, et les conflits qu'il peut y avoir avec l'Europe et la Russie, mais on vous a été bloqué. Donc c'est là justement qui a eu la chance que euh, les majestiques m'aient interpellé euh, avec le directeur général Pierre-Louis Renou et euh, on, a fait, euh, on a fait des entretiens très, très ponctueux. Euh, ils m'ont cherché justement pour euh, redynamiser les bars. Donc, euh, répartir tout dans, dans une base, donc les, les services basiques, refaire les deux bars d'A à Z, et après justement, avec mon expertise un peu euh, botaniste nature, euh, remettre en place tout ce que j'ai fait dans le passé. La chance que j'ai aussi, Laurent, c'est bien sûr, les Majestics, c'est un hôtel magnifique. Mais j'ai la volonté d'être ici aussi, c'est qu'ici il, il y a Grasse, il y a Pégoma, okay. il y a toutes les maisons de parfum. Et en fait, je peux véritablement étudier et, et justement m'amuser avec, avec mes collègues sur des concepts pas forcément difficiles. Moi, je pars je du principe que dans la base, moi, j'aime bien comprendre les choses. Ça, c'est un peu mon mon secret euh, au travail. Il faut toujours essayer de comprendre les choses.
0: Qu'est-ce qui a été le plus dur, toi, dans ton, ton métier Il y a des moments où euh, on ne vit pas forcément euh, toujours très bien. Toi, ça a été quoi, ces moments durs pour toi
1: Mais En fait, euh, dans tous les arrivages dans différents pays, euh, il faut dire que... Laurent, tu arrives en Écosse, tu ne connais personne, tu n'es pas pas l'anglais. Donc tu arrives, euh, tu dois trouver le travail, euh, tu dois trouver un appartement, tu apprends les frais, tu, tu, tu commences à travailler, euh, tu, euh, tu commences à vivre, tu commences à connaître du gens, tu commences à avoir des amis, et après tu dois partir. Et après tu vas dans un autre endroit, autre endroit, autre langue, autre culture, Tu repars à zéro. Tu repars à zéro. Et en fait, d'un côté, ça m'a beaucoup, euh, ça beaucoup euh, enrichi. Euh, parce que, euh, tu, en faisant que ça, tu arrives aussi à comprendre toi-même euh, tes besoins après, c'est vrai que je ne suis pas, je sais pas si tu as pu comprendre, je ne suis pas quelqu'un vraiment très, très timide. Donc, euh, c'est <rire> bon, <c> bon. <rire> très facile pour moi, justement, pouvoir ouais. euh, faire des, voilà, des, des ouais. connaissances pour après, pour après l'étention. Mais tu n'as pas, pas eu des
0: moments de down, de, de, de solitude, de, de, de
1: remise en question par rapport à ton travail Non, ça t'est pas arrivé, ça mais En fait, pas forcément remise en question par rapport à mon travail, mais pour ma méthode. Parce que c'est vachement important dans tous les endroits où je travaille, dans tous les pays, pour respecter la culture, il faut trouver une méthode différente. En États-Unis, il y a une méthode différente parce que les salaires, eux, ils ont différemment. Ils ont une base de salaire pour qu'après, ils ont des points en termes d'équipe, ça certains des pouvoirs. En États-Unis, au Maroc, ils ont un autre système. En Belgique, euh, différemment. Et en fait, tous les fois qu'il autant, surtout quand tu es euh, responsable du service, tu dois te remettre en question pour, euh, pour mieux euh, mettre en condition euh, les propres, propres équipes à mieux euh, s'exprimer. Et ça, euh, les Marocs, au début était un peu difficile. Mais après sept mois, sept, huit mois, j'avais une équipe de guerriers qui franchement, est franchement solide avec moi. Et, euh, et dans les moments un peu euh, euh, des difficultés, ben, en fait, on se prenait tous par la main et, et ben, en fait, on avançait tous ensemble. Quand le directeur général passait grand amateur des cocktails, euh, souvent il passait au bar Churchill, qui est un, un bar historique. Euh, mondialement connu, euh, historique à la Ramounia, grand amateur des cocktails, il passait à avoir un cocktail quand mon barman lui faisait un cocktail avec peut-être une méthode pas forcément appropriée et donc il m'est parlé euh, justement avec des tonalités un peu euh, on va dire un peu si bémol <rire> pas méchamment, mais voilà il me faisait des remarques, moi je suis quelqu'un assez pointueux, donc quand on me fait une remarque je vais la prendre un petit peu à cœur. mais en fait euh, eux, ils étaient plus tous que moi en fait ils étaient plus que moi parce qu'ils ont fait une faute et pour leur faute euh, ils m'ont tiré les oreilles et cette cette solidarité cette complicité bah, c'est là des tout douze de en, en fait les, les mots des tonton parce que si pas frère pas pro pas père, mais c'est si, tonton. Tonton, tonton, Manon, tonton on sort ouais. à faire la fête. Ouais. Par contre, les matins, il faut être à l'heure, bien rasé et, et pour, pour travailler. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe Tu parles en italien Ouais, là, je parle italien. <rire> en mais fait, pas, faut, pas, pas faut, en, en fait, il
0: faut, faut, faut juste s'expliquer que quand tonton Manu dit qu'il parle en italien, ça veut dire qu'il est énervé. <rire> et là, là, il dit des des grosses fiertés euh, qu'on ne comprend
1: pas forcément, mais avec le timbre, on arrive à comprendre. Je pense qu'il y, qu y a des jolies mots en italien. Hein. C'est Aujourd'hui, c'est international, donc c'est devenu un peu de la bouche sous la bouche de tout le monde. Les <rire> mots, euh, un peu. Oui, oui. Euh, tac, tac. Je, je, oui, je vois à quoi tu fais
0: allusion. Bon, <rire> euh, on va marquer une petite pause dans ce podcast euh, Infobar Inside. Le temps de commander un petit verre et on revient avec ce que tu fais actuellement ici au Majestic Barrière. Quels sont tes projets Parce qu'il y a plein, 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 plein de choses à raconter. À tout de suite. Infobar Inside. Info Inside. Info Bar Inside, le podcast euh, disponible sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Soundcloud, YouTube, sur toutes les plateformes de podcasts habituels. Nous sommes euh, euh, toujours à Cannes, en compagnie d'Emmanuel Balestra, alias euh, Tonton Manu, qui est en train de euh, faire <rire> des grands gestes pour
1: dire chut,
0: chut hey, les gars, on fait un podcast, chut,
1: taisez-vous. Non, non, c'est pas grave, s'il y a du bruit de fond. En Italie, on a un best body language avec C'est ça de Oui, c'est
0: ça. <rire> Alors, euh, bah on a fait une petite pause, le temps de, de se servir un, un deuxième petit cocktail. Alors, j'ai adoré ton Negroni, alors là, on est sur quoi, là
1: Alors, en fait, là, on part sur euh, un 30-40. C'est un apéritif normand, donc c'est un 30-40 double joue. Si on mélange avec du cidre, du calvados, et un petit peu de rhum. J'ai ajouté, ajouté une petite larme euh, du gin 44, les, les contes de grâce. Euh, oui, c'est la bouteille de jean qui ressemble à du parfum. Hein, exactement, est exactement. C'est ouais, hein. la classe. Est elle la est classe. sur mon bar. Sur mon bar, chez moi, elle est belle. A ouais. part que c'est belle, mais les produits, la... Marianne, la distilleuse, c'est un phénomène incroyable. Après, justement, on a, on a mis quelques gouttes d'une extraction à la lavande et allongé légèrement avec du ginger ale. Et, et, et c'est hyper intéressant la, la combinaison qu'il peut avoir, qui, ça peut, qui ça peut avoir avec, avec vraiment les gouttes de la pomme et la lavande. Et... et qui s'en pensent eh ben, c'est très bien, alors tu vois je ne suis pas fan de la vente hein,
0: mais ça passe très très bien là. alors justement ça m'amène ça à parler de, de ce que tu fais ici ta mission, parce que toi tu as un grand passionné alors tu aimes les gens, etc mais tu aimes aussi la nature et tu, et, et tu la respectes la nature D'ailleurs je voulais te remercier On va y venir pour le petit sac J'ai un petit sac devant les yeux Avec deux pots de miel Et c'est du miel maison Mais ça on, va, on va y revenir tout à l'heure Alors cet après-midi on a tourné quelques vidéos Que vous allez voir sur Infobar. A commencer par euh, Ton jardin Ton Exactement. petit jardin autour de la piscine Là euh, ce jardin il existe depuis combien de temps et quelle est sa vocation Alors
1: là maintenant, euh, actuellement ça fait 4 ans et demi euh, que je suis arrivé. Et ce jardin justement a pris forme euh, jusqu'à 2-3 euh, mois après mon arrivée. Et euh, la volonté justement ce n'est pas de planter euh, du romarin, du basilic. Euh, C'est vraiment avoir des, des, des plantes bien spécifiques et pouvoir euh, et pouvoir euh, et pouvoir justement les, les, les mettre en place au moment où on les met en place euh, euh, mi mars début mars cette année on a on a un peu tardé parce que il a fait très froid euh, on met euh, donc on plante tous tous les différents euh, plantes et après, euh, on les taille euh, légèrement pour les faire pousser en largeur et pas qu'il y ait en hauteur, pour que en fait, les, les feuilles, ils, ont plus, euh, ils sont plus aromatiques euh, possibles. Et euh, une fois que la plante, que la plante est en pleine, forme de, de, en pleine forme et justement riche de saveurs, c'est là qu'en fait, on la taille. Et justement, on la ramène dans le laboratoire et on la transforme en un ingrédient. Que Ça peut être un gelé, ça peut être un glaçon parfumé, ça peut être un litre, une extraction, un cordial, plein, plein, plein de en fait, variantes. Ce jardin, est-ce qu'il existait quand tu es arrivé ou c'est toi qui l'as initié non, il n'existait pas. C'est moi qui l'ai mis en place. Okay. Euh, et après, en parent, je fais un peu comme les jeux de risque. J'ai conquis un peu euh, tous les jardins, mais non, les jardins, il sont assez ample. Il est assez ample. Euh, on a deux jardins, Laurent. Les jardins qui on parle justement actuellement. Et après, il y a un autre jardin sous les toits. Oui. Où on a, on a des plantes différentes et aussi les mêmes plantes. Parce que chaque plante réagit différemment euh, à une sorte de, micro, de microclimat différent. Donc, à eau, on a beaucoup de vents euh, qui viennent euh, dans la mer. Donc, c'est un vent, un vent euh, salin et, et les vents assez persistants. Et en fait, euh, quand il, euh, il passe toujours, toujours les vins entre les feuilles, ça fait développer la photosynthèse. Qu'est-ce que tu appelles la photosynthèse La photosynthèse colophillana. En fait, c'est justement euh, une plante qui va transformer euh, l'anidride carbonique en oxygène pendant la nuit. Okay. Et en fait, euh, ça se fait que euh, les feuilles sont beaucoup plus aromatiques par rapport à, par rapport à, à, à les plantes qui sont réchaussées. Okay. C'est des plantes qui justement, je les taille avant parce qu'elles ont, ont duré des vies plus courte c'est pour ça que les fleurs ils posent avant en haut et après en bas parce qu'ils réagissent très vite et c'est les, les plantes que je taille avant, avant tout alors les plantes qu'il y a sur ce, ce rooftop
0: c'est un endroit pareil très très euh, privé en fait que tu, dises, que tu utilises alors, pour tes masterclass et en même temps pour, euh, pour cultiver du miel et en même temps pour euh, cultiver tes plantes Exactement exactement alors les abeilles on
1: y vient les abeilles, c'est depuis combien de temps et pourquoi les abeilles En fait, en fait, mon directeur général accompagné sur cette terrasse. J'aime beaucoup cette Monsieur. Mon directeur général, c'est il y a une belle complicité avec lui. Il me supporte beaucoup sur, surtout mes, comment dire, mes, mes idées. Ouais. Il m'a dit, Emmanuel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Je dis oh là là, c'est magnifique. Donc il y avait cette magnifique terrasse où il y avait un, un carrelage pas très, pas très, pas très correct. Donc juste à côté de la suite. Exactement, majestique. C'était ouais. un endroit abandonné. Et en fait, on a déménagé cet espace. On a mis un gazon synthétique. J'ai récupéré un petit bar, un petit bar. Et justement, la volonté de mettre les ruches. Les ruches parce que je suis toujours été curieux et attiré par, par les abeilles. Et la meilleure chose, euh, comme on m'en parlait tout à l'heure, c'est toujours d'essayer de comprendre les choses. Euh, quand on a une plante, euh, il faut la comprendre euh, pour mieux l'utiliser et savoir quand l'utiliser. Il n'y a rien de, de, plus, euh, de, de, plus, euh, de plus magnifique d'avoir des ruches et euh, de pouvoir vraiment, ou euh, l'ouvrir, les accompagner jusqu'au moment de la récolte. Et après, voilà, après euh, bien sûr, au début, il y avait un apiculteur qui nous accompagnait, Jacques, euh, parce qu'il voilà, ne faut pas s'improviser sur, euh, sur des choses pareilles. Et donc ça, c'est au miel euh, qu'on euh, a finalisé. Donc, il y a pas mal de lavande, du romarin, un peu de col euh, des palmiers. Et en fait, il y a aussi, euh, en, en fait, euh, dans les vieux cannes, euh, en printemps, il y a une fleur qui ça, ça s'appelle la brouillard blanche. La braille blanche, en fait, quand les, les abeilles boutinent sur cette fleur, vont donner un, un petit goût de caramel. Et c'est pour ça que ça rend un petit peu ce miel unique par rapport au miel magnifiquement bien fait qu'on peut trouver au Var au, au, Lesterel, au ou à l'Estérel ou dans la région. Alors, vous savez quoi J'ai un petit pot de, de miel récolté
0: justement par euh, Tonton Manu. Et sur ce pot de miel, il y a marqué, alors, barrière, évidemment, gourmandise et bzzz.
1: Et l'autre c'est quoi Alors pareil, non euh, C'est pas, pas pareil. le même. Là, c'est deux pots de miel. Okay. ça, tu les vois que c'est plus liquide oui. Ça, c'est le miel du printemps. OK. Ça, c'est le miel qu'on a euh, raccouté euh, euh, l'année passée, euh, euh, les mois d'octobre. Donc, il euh, est un petit peu plus euh, consistant. Euh, parce que le miel, justement, euh, les, une fois qu'on raccote le miel, euh, il faut enlever la cire. Il faut mettre le miel dans une centrifugeuse. Et après, les, les miels, comme les vins, il faut le laisser décanter, euh, au moins 48 heures. Et, euh, tu sais Laurent, les miels, c'est est un produit qui, avec, avec une température un peu plus fraîche, va se cristalliser. Et cette cristallisation va donner, entre guillemets, la texture miel. Donc là, tu as deux, deux miels euh, raccoltés dans deux, dans deux périodes différentes. Alors, un pot, par exemple, un petit pot, euh, ça se fait en combien de temps, ça, cette quantité ah bon. de, de miel Alors, la récolte la des printemps, on les récolte euh, en fait, là, maintenant, la semaine prochaine, on fait la récolte du printemps. Et oui, fait fait juillet. Ça. Et après, du juillet jusqu'à mi-octobre, fin octobre, on fait la deuxième raccolte. Et après, euh, on laisse un peu du miel dans les ruches parce que ça aide justement à les abeilles pendant l'hiver pour se nourrir. Et après, on voit que euh, les mois de mars, euh, il commence, euh, quand il commence à faire un peu plus beau temps, il commence à, à voler, à, à réboutiner, à se reproduire. Alors, tout à l'heure, quand,
0: quand tu m'as remis euh, ce, ce petit paquet avec les, les deux pots de miel, tu m'as
1: dit, ça, tu manges pas la cuillère oui exactement et <rire> c'est quoi ça pourquoi ça, Les miel il faut le manger comme la moutelle il faut, il faut le manger avec les doigts parce que euh, parce que les miel les c'est quelque chose euh, je trouve que manger avec les doigts c'est sinon de simplicité et, euh, et un bon bon miel avec son propre doigt bien sûr avec, euh, avec des mains propres euh, bien sûr a euh, un goût spécial euh, moi ça me rappelle euh, l'enfance donc euh... donc euh, si quelqu'un
0: goûte ton miel au bar du Majestic. Tu lui dis, vas-y, trempe ton
1: doigt. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est drôle. Bien sûr. Après, je lui donne. Nous avons, toi, on a, nous avons des petits champions. Donc on ne va pas faire tromper les doigts d'aller mon pot à tout le monde. On donne un petit pot et puis euh, automatiquement.. On... D'accord, ce, ce, ce miel, il est il est vendu ou il est euh, donné aux clients En fait, ou... euh, cette, cette douceur, ça ne se vend pas. Les miels, euh, je trouve en les donnant en cadeau, euh, les, les valeurs sont amplifiées. C'est un petit peu notre moyen de corruption. <rire> C'est <rire> l'Italien qui les parle. Non, dans le sens qui voilà. Un peu de miel pour, notre, pour nos plongeurs quand ils nous aident pendant le festival de film. Un peu de miel aussi pour les jardiniers qui nous accompagnent. Voilà, c'est notre, notre geste d'amitié. Parler du festival du film, ça s'est passé
0: comment Parce qu'on sent qu'il y a une. Alors, je sais pas où mais on sent qu'il y a une baisse générale quand même sur le festival. Je ne parle pas du du cinéma à proprement parler parce que c'est un lieu un, 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 un domaine que je ne connais pas mais oui effectivement il y a de moins en moins de marques qui viennent même chez vous Majestic il y avait Gregouze qui n'était pas là cette ah année oui, toujours, il y avait ils étaient
1: là ils étaient là ils étaient là mais ils ont si, pas si.
0: fait d'action euh, particulière
1: si si ah bon dit... on avait en fait on a couvert la piscine donc la piscine on a on a levé les trains, les, les, les barrières on a recouvert la piscine et on a fait on a fait un espace Gregouze avec avec un bar pop up et après qu'il y avait Joe McCante qui est venu de New York, il y a euh, M. François Thibault. Euh, on venait, on, on dégustait. Si si ça était. Tous les ans, tous les ans, il y a ça. Euh, C'est vrai que. Tu as raison quand tu dis que pendant le festival de film, dans les roues, il y a moins de, il y a moins, il y a moins de fêtes. Moi, ça fait quatre années que je suis là. Je vois, je, je vois un petit peu la différence, mais mes amis qui sont là depuis des années, ils, la, la, la différence est très forte. Nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités ici parce que les Majestic est jusqu'en face du palais. Et c'est un peu des places to be parce que c'est là où en fait il y a. les c'est là où en fait il y, a, il y a tous les producteurs des films et c'est là où en fait ils vendent leurs films. Après, il y, a aussi, euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup de stars, euh, on a justement la, la suite Dior et on a Kerin c'est la euh, suite Majestic, qui, euh, les stars ils arrivent, euh, ils s'habillent chez nous, ils euh, se maquillent et après en descendant, ils prennent la limousine et ils montent sur les marches. Après bien sûr que dans chaque, chaque à Cannes, même sur la région, chaque hôtel a son, a son, a son, a son, a son particularité. Les Cantons, c'est l'hôtel un peu historique, les Martinez, les Den Rock. Après il y, beaucoup, il y a beaucoup de stars qui logent dans les bateaux pour ne pas pour avoir moins de paparazzi pour avoir plus de calme. C'est un monde. Les, les, les festivals de films durent 11 jours. 11 jours sont pétillantes, sont, sont assez lumineuses. Et
0: ils viennent se terminer chez toi au bar Oui, 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 soir, bien sûr. Peut-être mais il y, y a beaucoup de passages. Ça t'est arrivé de faire passer quelqu'un derrière le bar
1: Ah oui, bien sûr. Oui, si, 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 si. ça c'est drôle. Ah, c'est ah, massif. Bien, bien sûr. Bien en général, sûr. les gens adorent. Surtout des rockstars oui. plutôt que des acteurs. Oui. oui. Si, si. <rire> La grande classe, mais vraiment des phénomènes, des phénomènes. Mm. Ouais.
0: Alors, on a parlé euh, de ton jardin, on a parlé du toit, du rooftop. Avec le petit bar qui va bien De temps en temps je présume que Tu t'ouvres une petite bouteille avec quelques clients Là-haut c'est très privé en fait hein. C'est pas, pas
1: un endroit Accessible à tous les gens de l'hôtel Exact okay. mais euh, pourquoi pas euh, Par exemple Ça peut être simple mais depuis quelques années Il y a une différence euh, Tendance dans les jeans euh, et donc, voilà quand quelqu'un est un gin on peut automatiquement les monter avec les gynes, la tonique et faire euh, choisir son propre plante euh, aromatique. C'est un pelargonium rosette, de la dervenne, euh, du basilic thaï, euh, de la milice de la tagette, de l'église et personnaliser son décoration. Moi, par exemple, je ne travaille, travaille pas du tout avec des, des, des sodas aromatisés. Euh, je me fais mes propres sodas à la betterave. Euh, J'ai fait justement un cocktail pour Pierre Gagnère. Euh, qui aime beaucoup la betterave et mes soda, je j'ai me fait moi-même avec mes plantes ah ouais. avec, avec mes légumes et, euh, et après on, voilà, on peut monter avec un client et ils choisissent la verveine pour donner un côté citronné euh, plutôt les liquides pour donner un, un côté un peu plus euh, euh, végétal pour donner un côté impugnisé on, on a la tagette et on a on, voilà, on fait on a une interaction en fait on a un storytelling et les clients voilà. peuvent faire quelque et chose c'est une histoire avez... d'expérience aussi pour, pour que les gens vivent un truc euh, particulier euh, là-haut exactement et après cet espace aussi euh, est servi aussi à nous pour euh, euh, créer notre nouvelle carte de cocktails, pour euh, fêter on fait des départs de notre collègue oui, sûr. qui est parti pour notre aventure.
0: Euh, Alors, ce, qui est, ce qui est intéressant, on, on, on le verra sur la vidéo, mais lorsqu'on monte sur ce rooftop, on est au septième étage et on monte par un escalier
1: avec une tapisserie qui est encore dans son jus euh, d'époque. Exact, années 70. Ouais. C'est vrai, c'est des couleurs typiques qu'on peut trouver à, à Normandie, à des villes. Oh, c'est une couleur un peu rouge. Oui, euh... ça fait très Normandie, oui. Exact. Ouais. Et l'hôtel était tout de cette couleur-là. On refait l'hôtel. Et, et regarde, cette tapisserie, je l'ai trouvée il n'y a même pas un an, parce qu'il avait découvert avec un, un tissu blanc, parce qu'ils avaient loué ils avaient à l'époque, pour un professionnel de film, cet espace à Dior. Ils ont découvert avec un tissu blanc et on a recouvert au-dessus cette ah ouais. la, 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 la tapisserie.
0: D'accord. Ça va et, euh, ok, alors, on a fait le rooftop, on a fait le jardin. Alors, maintenant, il y a une pièce, quand même, qui est, qui est moi, qui m'a impressionné. C'est ton laboratoire. Ah, c'est quelque chose. Ah, ouais, ça, a ah, cool. ça, ça. Ça aussi vous allez voir sur les vidéos InfoBar. Alors, parle-moi de ce labo. Il existe depuis quand et, euh, et comment tu l'as
1: installé Alors, les laboratoires, en fait, existent depuis, euh, depuis maintenant trois ans. Euh, et chaque année, l'hôtel a justement la gentillesse de, de, euh, de nous accomplir notre recherche avec euh, des achats de, de, de certaines machines assez 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 uniques. Euh, C'est un endroit en fait euh, où euh, on se concentre beaucoup. Ce pas l'endroit des jeux. Pas... Par exemple, l'atelier, les toits, c'est plutôt l'endroit, même si on est concentré, mais c'est plutôt l'endroit d'inspiration, ouais. euh, des les laboratoires, en fait, il euh, là on parle des techniques, on parle des grammages, des délitrages. J'ai donné euh, la permission d'une petite fonte musicale, euh, bienvenue, si c'est surtout les Rolls Dance, pour donner un peu la, la côté un peu euh, « walk in the white side ». Mais, euh, mais c'est vraiment l'endroit où en fait, il faut vraiment se concentrer dans ce laboratoire est divisé en deux parties a en première partie, en fait, il y a une machine à clarifier. Après, on a une grosse casserole, c'est une machine à, à, à stériliser. Euh, on a une, également une plaque induction pour va faire nous cuissons. Et d'ici pas longtemps, on a installé justement une machine assez particulière, s'appelle RAUS, euh, Cette machine me permet Laurent, de, de pouvoir extraire les molécules de mes plantes avec les ultrasons. Donc, elle euh, est composée justement d'une cuve. Euh, alimenté justement d'un générateur où en fait il euh, y a une hélice donc moi je vais prendre du liquide, ça peut être de la crème, ça peut être de l'eau, ça peut être de la colle éthylique ça peut être de la colle éthylique mélangée avec de l'eau distillée et ça en fait un liquide doit être mixé avec des plantes, euh, il faut pour mettre plus de quantité, j'utilise beaucoup les plantes secs, parce qu'une plante sec a exactement la même molécule qu'une plante fraîche. Mais une plante sec prend moins de volume. Donc tu comprends que euh, si je déshydrate une plante et, et je la mets dans, dans cette cuve, il rend, il, il rend trois fois la taille d'une plante euh, normale, parce qu'en fait elle est déshydratée. Alors avant de la mettre dans la cuve, je vais la mixer euh, au blender, parce qu'en fait il faut que l'eau et la plante ils soient en contact euh, euh, les plus possibles. Mm -hmm. Donc, comment ça se passe le mécanisme Il y a une hélice qui tourne. Cette hélice, justement, permet euh, de garder euh, euh, l'eau, les, les liquides en mouvement. Et, et les morceaux des plantes, justement, euh, se mélangent homogènement avec les liquides. Après 3-4 minutes, quand euh, euh, les liquides sont bien, euh, bien émulsionnés avec, euh, avec la plante, j'active l'ultrason. L'ultrason fait vibrer euh, des millions et millions de particules, euh, des micro-bouts d'oxygène dans le liquide. Et cette microboule d'oxygène, wow. merci. Cette microboule d'oxygène va euh, taper contre la plante euh, en permanence. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il fait sortir la molécule de la plante sans, sans casser la cellule. Et en fait, une euh, fois qu'on a passé les, les 15 minutes, je l'ai mis dans une étresse et euh, je dois, je dois l'apprécier assez vite parce que la molécule a tendance à revenir vers la plante c'est pour ça que j'ai la presse et justement la, 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 la presse c'est là où en fait tu as des molécules assez importantes et en fait c'est important parce que ça j'arrive à pouvoir transformer euh, une plante en liquide on arrive même à découvrir des plantes euh, après l'ultrason des goûts d'une plante avec des goûts qui sont à la mâcher parce qu'il y a vraiment une extraction pour les et euh, roberto c'est la personne justement qui, qui nous a vu tout cet, cet appareil, m'a dit qu'il y a deux mois, ils ont découvert qu'avec l'ultrason, tellement ils précis, arrive à, à, à savoir les DNA de la plante. Ouais. Donc voir des, bon, des, 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 ouais, des DNA. Des reconnaître. C'est la grande classe, c'est magnifique.
0: Et à ta connaissance, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ce genre de, de,
1: de matériel dans les barmanes euh, oui, hein, je ne suis pas forcément la personne qui a inventé ce système, il doit l'avoir certainement. Euh, moi, en fait, euh, qui m'a ouvert les yeux, c'est Marianne, les Silicon de, de, de Grasse, parce qu'en fait, eux, ils font travail en sous-précision. Et cette machine, euh, eux, l'aide beaucoup. Eux, ils ont fait un jean, par exemple, qui est avec des plantes locales. Donc euh, on on jean, en fait avec de la de, la, de la mimosa parfumée, ce, de la mimosa de de la rose de de la verveine euh, du miel on des oranges du à parfum
0: mer. tout simplement hein, le packaging Exactement. ressemble à du parfum et le, 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 le contenu aussi
1: Mais non seulement euh, Laurent les les, les, les botaniques les botaniques est, est bon mais en fait Marianne a fait un gin en regardant d'abord les palais. Et quoi, quelles plantes utiliser pour arriver à la largeur Tu sais, la langue est partagée euh, en différents, euh, dire, euh, compartiments pour des saveurs la côté acide, la côté sucré, la côté saline. Et en fait, à trouver un équilibre des plantes et des fleurs. Et quand tu vois cette jeans, les palais aromatiques est vraiment ample. Et, et justement, elle, elle, elle avec elle, c'est magnifique parce que parce qu'il m'ouvre les, les yeux. Par exemple, la chance aussi d'être là, Laurent, c'est qu'il euh, y a des grandes maisons de parfum, hein, euh, sont des parfums qui sont des maisons très renommées et très enfermées. Euh, tout est, est secret. Et en fait, euh, je ne sais pas, ils m'aiment bien, euh, à mon, moi, moi à mon, à mon équipe m'aime bien. Et avec nous, nous ouvrons les portes. Donc on va là-bas, on, on va à la source, on va comprendre comment pouvoir extraire les rotovapes. Pourquoi ci et pourquoi ça et pourquoi cette processus et pas un autre Il bon, y a des génies qui, qui connaissent les plantes et, et franchement je ne peux pas être dans, dans un endroit mieux qu'ici sur la région pour m'exprimer à 100% avec tout ce qu'il nous offre la région. Alors
0: ce laboratoire, tu l'appelles comment Tu l'appelles le labo T'as bien donné des noms toi. Non mais c est, c est, c est,
1: en fait c'est pour la salle de jeu mais dans ouais. les termes sérieux. Et tu y passes combien de temps et à quel moment tu te retrouves ah. dans ce, ce labo là alors, euh, je passe dans des euh, périodes bien spécifiques. Ce n'est pas tous les jours que je fais un cordial ou je fais une pétillante parce qu'on euh, a tellement de volume et en fait, euh, je dois rester près de mes collègues. Et surtout, Laurent, euh, c'est très important qu'il euh, faut... Euh, le barman, il doit un petit peu bien des shakers. Il ne faut pas qu'il ait tout le temps la tête des shakers. Il ne faut pas oublier les bases. Il ne faut pas euh, parler avec les gens, les parler, euh, rester avec les équipes. Euh, remercier quand les clients ils partent, toute la base, il ne faut pas, surtout pas la, la négliger par rapport pour un laboratoire, pour, donner, pour une expertise, on n'est pas là pour éduquer les gens, on est là pour, 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 les, pour les donner à, à un produit, mais pas pour éduquer les gens. et euh, je passe, là, là par exemple, que la saison a commencé, euh, que toutes les équipes qui sont en place, je peux quand même me dédier à passer plus de temps, parce que euh, j'ai des, des, des assistants, des encadrants, j'ai Oleg, c'est notre premier man, et en fait, c'est un peu, j'aime souvent le dire, euh, on a fait une émission de télé euh, sur les zones interdites il y a deux ans, et euh, j'ai mentionné un peu la maison des Stronf, et un peu ça restait un petit peu euh, dans les oreilles de tout le monde, et pas du monde de mes marques aussi, je ne sais pas par mon nez quelqu'un il, il a osé m'appeler Gargamel <rire> et en fait et en fait voilà le but c'est d'avoir de des belles personnes qui partagent qui partagent différents avis et, euh, et en fait chacun de nous a une mission particulière et la chose sympa c'est qu'en fait nous on se, on se forme entre nous. Donc la plante, les miels, les, les laboratoires c'est un peu notre, un centre pour animer euh, notre esprit d'équipe, notre, euh, notre, euh, notre passion. Et, et créer des liens, et créer de la passion, créer des partages, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est une alchimie d'émotion qui est faite euh, naturellement, avec euh, des choses de la nature, des choses simples.
0: Parle-moi de la carte euh, du, du Majestic, euh, la proportion de, de classique hôtel. Quel est ton rapport au classique Hotels
1: Est-ce que c'est la base pour toi Les côtés classiques, c'est vraiment la base de tout. La base de la base. Et c'est vrai que quand on travaille dans, les, dans, 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 dans des hôtels, euh, on a tendance à avoir des clients qui voyagent d'un hôtel en hôtel. Et notamment des, des clients que j'ai servi à, à Bruxelles, à Marrakech. Ouais. Euh, on se les retrouve et c'est magnifique. Et justement, les côtés classiques, c'est hyper important. Euh, on ne peut pas se permettre de faire une Action, ta, 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 et après ne pas pouvoir faire euh, un bon euh, dry martini bien comme il faut comme, euh, parce que c'est la base du barman. Après nous bon, en fait on a joué un peu sur l'aspect de décliner, de décliner nos quelques côtés classiques à, à création. Par exemple les régonis qui est à bout l'heure. Euh, nous par exemple on fait une, une un gin martini, à la place d'utiliser un twist de citron, une, une olive, on euh, aromatise avec un biter qui oh, oh, j'ai mis quand même um, 14 mois à faire ce biter. C'est un biter fait avec des, 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 du basilic Thaï, euh, de notre euh, jardin aromatique, donc un basilic à cyaniser. Et des écorces, des citrons, des montants. Ça ressemble un petit peu à, à, à les citrons qu'on trouve dans la, la Costa amalfitaine. Donc, on a un pot très riche de l'huile et, et on joue pas trop euh, acide, mais plutôt sur le côté douce. Et en fait on mis cette bitter basilic et, 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 et c'est en le montant et franchement les les, 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 les pardon les déla martine et quelque chose et également les bloodimèries euh, après on fait euh, on fait des menottes à revisiter euh, euh, margherita euh, la margarita, ben margarita c'est un classique des classiques mais bien nous euh, en fait la, la margherita euh, J'aime l'aromatiser avec une sauge qui s'appelle la sauge et typiquement de l'ombris. Donc là, on parle de l'essence de l'Italie. On sauge avec des feuilles très petites et, euh, et des feuilles très petites, et justement un, un côté très très balsamique. et, euh, et la côté un peu végétal qui peut donner en tequila avec le côté un peu frais d'une euh, justement la côté agrume du, euh, du citron, les triples secs, et en plus la côté euh, euh, balsamique de la, de la, de la sauge, rendent ce côté vraiment agréable. Décliner un ça veut dire que pas imposer en déclinaison euh, si un client demande un classique, imposer une, dé, une, une déclinaison, mais pouvoir proposer autre chose. Si un client euh, il prend de, un nigroni, on a quand même un storytelling, un upselling story pour, euh, pourquoi pas, essayer notre nigroni, nous le faisons, tac tac. Et là, ça part justement en, en contact, mais toujours avec élégance et des jolies manières, et jamais et euh, jamais imposer les choses.
0: Et alors chez vous ici au Majestic, quels
1: sont les deux trois hôtels euh, classiques qui partent le plus, qui sont le plus demandés La Margarita est bien bien demandée. Mais non, c'est euh, avec un petit lamp de mezcal aussi. Le mezcal c'est très en vogue. C'est vrai que les Martini, ah, tous les fois que quelqu'un me demande un euh, Martini, ah, je les souris. Euh, les souris c'est des naturel. Bien sûr les, les apéros c'est moito. Malgré euh, t as, t as beaucoup de barmanes dénigre cet apéro split, ces Moïto, parce qu'il est beaucoup demandé. Mais, mais voilà, c'est le présent. C'est le présent. Dans, dans, dans 80 ans, tout le monde, euh, il feront euh, les phénomènes comme aujourd'hui, on fait pour les Negroni. Parce que euh, la c'est la présence. Euh, avant, il y avait, il y a, il y a une dizaine d'années, il y avait aussi les Cosmopolitanes pour le secteur de site, après les Moïto. Et ça fait partie de l'histoire. Les mojitos, bien sûr, toujours assez demandés.
0: Je crois que tu accordes énormément d'importance sur la saisonnalité.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, la saisonnalité, ça ne veut pas dire forcément qu'on ait... a de la verveine, donc maintenant on a la verveine, sinon on ne trouve plus avec la verveine. C'est différent l'approche. C'est vraiment la planter, la travailler, et on la coupée en pleine saison, en pleine forme, et après, justement, euh, les cordiales, euh, les gelées, euh, les bitères. Les bitères, on peut les, on peut les garder long terme, mais sinon on congèle. On congèle et on se fait les, les portions. Comme, un, comme Tu connais un peu l'histoire des fourmis et la cigale Oui. <rire> Donc c'est important justement de se faire en petite réserve. Et quand les produits finissent, euh, justement, on a on déclenche avec un autre cocktail. Les cocktails que nous faisons, c'est des cocktails euh, vraiment en termes de décoration, euh, des visuels assez sobres, euh, original mais sobre. Euh, on n'est pas forcément sur des concepts euh, avec des smogans, avec, euh, avec de la fumée, avec, avec du, comment dire, une, une, une animation très euh, euh, extravagante. On, oui. ça, on est plutôt sur, sur la recherche de la matrice primaire, donc les goûts. Euh, un cocktail fait avec de la pêche blanche et de la et de la verveine, un bel abricot de Vésuve avec du romarin. On est vraiment sur cette approche-là. Et une décoration, ça doit toujours aller en, co en cohésion avec les cocktails. On ne va pas mettre euh, un géranium rosate sur euh, une margarita faite avec euh, de la sauge. Donc, euh, c'est un peu. Après notre mise en place est très très. Parce que nous en fait tous les fleurs qu'on cultive, on les ils jour par jour, on les hydrate et après euh, euh, on l'utilise à long terme pour, pour les mettre, pour l'utiliser en décoration. Alors outre les cocktails, il y a aussi une chose, le service. Vous travaillez ah, énormément si. le, le service. Alors, ah ouais. les services, alors moi je pense que c'est vraiment, c'est un détail et les détails pour faire, pour, pour faire la différence et trouver un détail, il ne faut pas forcément euh, inventer la chose qui compliquée au monde. Depuis, Chicago, j'ai créé cette, cette trito, donc c'est des chevaliers euh, très légers, qui est qui les bah, stars... Un peu comme on trouve dans les chambres d'ailleurs,
0: les chambres d'hôtel, hein, ça, ça ressemble on... à ça pour poser les quand, valises quand de on, quand
1: on pose Quand on pose la valise et en fait, on ouvre les triteaux, on pose cette à argent et en fait, ça, ça nous sert comme, comme, comme guéridon. Et, euh, ok, les, cette guéridon doit être disposée dans un endroit pas gênant en passage, mais aussi que les clients aient une visibilité et du service, parce que c'est un rituel des services. À ce moment-là, les les, mon, mon, mon collègue a une, une approche euh, vers les clients avec un body language, avec, euh, avec un sourire, avec un contact des yeux, avec une, une agilité dans, la, dans les services plus, euh, plus mise en valeur. Euh, et par exemple, si on a trois verres de vin avec euh, des vins différents l'un de l'autre, mon collègue n'a pas un plateau avec trois bouteilles et trois verres et servir, faire goûter euh, en équilibre est posé sur un trito et il y a justement cette cette animation quand on serve une bière justement une bière belge on peut dire on a une chimay bleu pour un exemple on demande si la bière si les clients souhaitent une bière avec avec de la mousse ou pas beaucoup de mousse parce qu'en Belgique on aime on aime on aime une bière avec une jolie tête et par exemple en Angleterre on n'a pas ça et pour nous c'est important que les, les serveurs s'orientent doit avec la dos face son rituel des services euh, devant les clients sur un c'est Ce n'est pas en détail, c'est de sur-mesure. Euh, par exemple, je sais pas si tu as vu un petit peu les, les cafés qu'on a... Le café, oui, avec euh, le verre d'eau pétillante, aromacisé. Euh, cette café, je l'ai mis en place depuis la mamouya et en fait, c'est devenu un peu un des incontournables. Euh, c'est euh, un plateau euh, euh, rectangulaire, euh, petite taille, où en fait, de ce plateau... Euh, donc, il y a, y a la, les cafés, tasse à café, une petite cuillère, une petite euh, euh, serviette en coton pour, euh, pour accompagner la dégustation du café. Il y a un petit rinquin avec euh, euh, une petite madeleine fait maison au flot d'oranger et une petite barrette de chocolat noir. Et après, il y a un petit euh, verre euh, à shot avec euh, de l'eau pitiante et on écorce de citron vert. Donc, la volonté de créer cette. Euh, cette, cette café, cette rituel, c'est qu'avoir euh, l'eau pétillante, euh, l'eau pétillante est plus saline par rapport à une eau plate. Et euh, une écorce de citron vert euh, va aromatiser avec l'huile de la peau, mais sans l'acidité de jus, cette eau. Donc en fait, cette, ces petits shots d'eau, ça sert justement à boire et rincer le palais. Rincer le palais avant de déguster le café. Un peu comme quand on fait avec le parfum, on
0: sent du café pour, euh, Exactement. pour euh, atténuer l'odeur précédente et
1: euh, bien savourer l'odeur le, enfin, le, le, ou bien déguster le, le café. Et justement, une fois qu'on a les palais euh, neutres, euh, rincés par cette, euh, cette eau pétillante, on peut déguster un café, justement la moulure euh, choisie euh, euh, avec euh, Tota tant de Robusto, pour donner une consistance. Et on a, je suis un grand à, 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 comment dire, lover des cafés. Mon papa a beaucoup travaillé dans cette milieu, c'est vraiment... on Ah oui, alors du, du
0: coup, tu me disais, Amélie, que... Euh, la composition du café euh, qu'il y avait à l'intérieur
1: n'était pas la même que la composition du café qu'il y avait à l'extérieur. Exactement, exactement. Pourquoi euh, Parce qu'à l'intérieur, il y a un climat différent par l'extérieur. Les machines, ils ont une température différente. Les cafés robustos, euh, euh, c'est un peu la. Euh, la les, comment dire La. la, la, les, la les, les, comment dire, pas les cépages. Hum, c'est les crus du, du café, d'un café euh, plus euh, qui est dans le du corps. Qui donnent beaucoup de caractère l'arabica c'est là la, c'est vraiment les plus élégantes euh, les robustos par exemple à l'extérieur j'utilise que de, de l'arabica parce que les robustos euh, n'égardent pas les, la haute température et vous qui était avec la chaleur de l'extérieur et les machines en place de la chaleur, de la chaleur quand euh, les cafés euh, prend trop de, de de, trop de température va brûler et va donner un goût euh, un peu acide au café et il n'y a rien de pire de boire un café acide et indigeste. Bon, C'est pour ça que euh, les crues n'est pas les mêmes. Euh, les, les, la, moulure, la, la, la moulure bien sûr est aussi. Euh la confection du café n'est pas la même qu'à l'intérieur et à l'extérieur. Quand un Italien tombe sur un café dégueulasse ou un
0: café qui n'est pas à son goût, c'est quoi sa réaction Bah je bois un thé. <rire> non mais à
1: l'intérieur. À l'intérieur, tu te parles italien ou pas <rire> Non, non. C'est <parce rire> voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, moi j'aime beaucoup dégoûter les cafés sans sucre. J'adore aussi. Euh, oh, et quand, par exemple, les cafés n'est pas... j'ose un pot de sucre pour masquer un peu, pour mieux, pour mieux le boire. Sinon, je le bois pas Mais normalement... Les puristes de café
0: disent que un café, normalement, se déguste sans sucre. Sans sucre, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Non. Mmh. Bon, donc, le service, l'expérience du service, l'expérience des cocktails est particulière ici au Majestic, avec euh, justement les produits issus de ton laboratoire, etc. etc. C'est vraiment très, très intéressant. J'ai passé un, un délicieux moment. Les plantes. Là, non, bien sûr, on compagnie avec toi, alors. Les plantes. Et puis, euh, je voudrais juste qu'on parle aussi des, des projets à venir. Là, on est euh, fin juin. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Je crois qu'il y a des pop-up bars
1: aussi qui vont se,
0: se dessiner ici. Exactement. Aussi.
1: Donc, euh, les mois de juillet-août, euh, on ouvre euh, les boudoirs. Donc... Euh, c'est en bar euh, quelqu'un de rentre au majestique, et c'est à, tout à, à droite, donc dans la corde d'honneur, euh, organisé avec euh, Mozart, Génardine, euh, Johan, mon collègue Geoffroy, euh, mon, mon, mon phénomène préféré Geoffroy. Et en fait, euh, avec les balles des fous et les boudoirs, on, et on va également ouvrir aussi un nouveau concept, une petite boîte euh, dans les palais du festival, qui s'appelle Bijou-Bijou. Donc on crée cette euh, trilogie euh, festive, des cocktails, belle de atmosphère et, et, euh, et un petit peu aussi des euh, services un peu plus... Euh, oui, je dirais chic et décontracté, exactement. Donc les boudoirs, c'est la deuxième année qu'on qu 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 réplique. Après, le roman, je suis basé aussi au Majestic, euh, mais justement, je gère aussi euh, les gré euh, la plage du Gré d'Albion. Euh, j'ai mon collègue Jonathan qui est... Donc je gère aussi euh, l'hôtel à Courchevel, l'hôtel des Neiges. Et euh, j'ai mon assistant Jonathan qui est avec une équipe pour la saison à Courchevel pour après, pendant l'été, redescendre à Cannes et, euh, et intégrer dans l'équipe saisonni saisonnière ici, ici à Cannes. Après, en octobre, euh, on va ouvrir en à Saint-Barth, les Gustave. Donc aujourd'hui, je suis en train de désigner le bar pour pouvoir vraiment lancer les, les, les travaux au Nouveau-Nautor, donc c'est un enjeu de projet, et dans l'année prochaine, 2020, les projets, c'est aussi euh, à New York. Euh, ça, en fait, c'est un peu, euh, un peu mon, ma région, mais je ne veux, euh, veux surtout pas oublier mes chers collègues, et donc Stéphane, Stéphane de, de Fouquet-Paris, Olivier de la Baule. Et, et le phénomène, hein, Marc Jean, qui est en Normandie, qui a des villes. Et, et justement, en fait, nous quatre, nous sommes un peu... Euh, bah, un peu les, euh, on s'est remis euh, deux trois fois par an. Et, euh, et on partage... Euh, euh, là, dernièrement, on a, on va, ça va sortir un cocktail fait par la maison à Paris. On a créé un cocktail euh, euh, tous ensemble. Et, euh, puis justement, je vais la, la poster sur mon Instagram euh, demain après-midi. Euh, qui Justement, en fait, on a créé un cocktail avec différents euh, ingrédients euh, français. Et on a, on, on a cette bouteille avec un délai de, de six mois. Donc, euh, et en fait, on va la mettre dans tous les mini bars -bar du groupe. La volonté, c'est de prendre un, un verre avec, avec des glaçons, ouvrir la bouteille, la servir dedans. Et il faut rien faire. Il faut juste. Euh, les travail a fait et faits par, par, par mes collègues et, et moi. Et on a créé un cocktail vraiment remarquable. Donc cocktail en bouteille alors Exactement. Ouais. Exactement. D'accord. Alors tu me
0: disais que. Euh, tu ne souhaitais pas que euh, uniformiser un petit peu l'offre de tous les barrières tu, tu disais que c'est important que chacun des établissements ait sa propre entité bien bien De temps en temps vous vous réunissez Et vous mettez euh, des choses en commun comme ce cocktail là par exemple Mais c'est important que
1: chacun développe son propre concept C'est exactement ça ouais. les, les bars c'est un monde des partages euh, et, et, et en fait euh, euh, on s'aide on cède parce qu'Olivier, euh, 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 bah, justement il y a du Cidre à la boule, c'est magnifique, euh, Marc il a une grande expertise sur les Calvados, euh, donc Stéphane, qui est justement morphe euh, à Paris, euh, il m'a promis qu'il va me ramener, ramener euh, au Saint-Régis, ça fait le marché. Ici, euh, on a tout ce qui c'est, la côté plante euh, euh, provinciale. Et je pense vraiment qu'il ont fait la force. Et, euh, et vraiment, hein, avec eux, ce n'est pas que du travail, c'est vraiment une véritable histoire d'amour. Parce que, parce que d'abord, c'est des belles personnes, c'est des bons pros. Et en fait, quand on se voit. Bah en fait, il y a une émotion d'énergie, d'amitié, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait beau.
0: Cette année, on a vu beaucoup de, de collaborations de marques autour de la pâtisserie. Collaboration cocktail-pâtisserie. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous, vous avez tenté l'expérience ici Et autre question, selon toi, quelle va être... La, 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 la prochaine euh, tendance, entre guillemets, dans l'univers du bar en termes de consommation hmm.
1: Alors, déjà, j'ai eu la chance d'avoir de, de, de euh, de de, travaillé avec des grands grands chefs. Euh, notamment maintenant, je travaille euh, avec une personne magnifique, donc Pierre Gagnère, qui, lui, en fait, gère, euh, gère un petit peu, le, fait la carte des Fouquettes, euh, de, tout, de tous les Fouquettes, une personne magnifique. Euh, à la plage, le b en fait, c'est la carte signée par Mauro Colagreco. Donc, justement, j'ai créé un côté pour, pour lui qui va, il va passer la semaine prochaine à le déguster. Euh, lui a un mytho donc, je lui ai fait un cocktail avec, avec de, un cocktail à la Kombawa et avec des liquides, un côté spécial. À l'époque, j'ai travaillé avec, euh, avec Jean Montagard, euh, pionnier de la cuisine végétarienne, euh, avec Don Alfonso euh, de la Costa Malfitaine, avec à la Momia, je travaillais avec Jean-Pierre Vicato à la Picius. Et en fait, c'est une belle histoire parce que travailler avec, avec ces grands chefs, c'est beau de pouvoir partager, écouter. J'ai travaillé aussi avec des grands chefs pâtissiers. Et à l'époque à Marrakech, en 2010, euh, j'ai lancé cette, cette concept euh, que, je vais, que je vais appeler la, la Bartisserie, Donc liquide dessert. Donc envie. ça, en fait, euh, je vais créer la, la crêpe-soussette, les pali brest et les tiramisu. Les tiramisu, qui justement, euh, c'est des cocktails un peu, un peu assez demandés. Et en fait, la texture, ce n'est pas la même. Mais c'est assez sympa de retrouver exactement les mêmes goûts dans crêpes crêpe-soussette en cocktail. Donc, pourquoi faire ça j'ai un père pierre du gâteau à l'époque on m'avait demandé qu'il voulait cet aspect un peu euh, euh, donner euh, une alternative à, à un client. Euh, on prend on des prend dessert, on prend des digestifs, on prend un café. Donc ça c'est un peu euh, quelque chose euh, euh, comment dire, un peu qui est qui mis un peu tout. Et aussi euh, c'est aussi sympa vraiment on, on boire on un tiramisu dans un après-midi. Ce n'est pas des très très forts en alcool. C'est sucré et, c est, c est, et en fait, pendant un petit moment, on les a, on les a retrouvés dans tous les cas Fouquets du groupe. Et, et donc, c'était donc, un joli concept à aussi.
0: Alors, la prochaine tendance, d'après toi, c'est est-ce que justement c'est ce que tu es en train de développer à base de plantes, à base de, de tout ça Ou est-ce que ça peut être. Euh, chose, par exemple, qui a exploité la, 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 la Paris Cocktail Week, le Spirit Free, euh, t'en penses quoi du Spirit Free Est-ce que c'est
1: est, euh, le sans alcool Alors, euh, c'est magnifique. Euh, on, on met en place euh, deux concepts, comme ça. Un ici au bar, un en bas à la plage. On fait des cocktails, vraiment des véritables, des cocktails détox. Détox, ça ne veut pas dire mettre dans une centrifugeuse de la pomme et de la carotte. Euh, on a, fait, on a fait six colonnes euh, dans une carte postale avec, euh, partagée avec euh, agrumes, euh, extraction, euh, miel aromatisé, noté, euh, euh, les fruits légumes. Et en fait, il y a des, des, des bases de couleurs en fait, où on conseille des cocktails, par exemple l'ananas avec le coriandre et de à la bergamote. Au sinon les clients ils peuvent cocher euh, sans ingrédients préférés. Et c'est créé un cocktail de torque sur mesure. Yes. Donc cette euh, carte postale après elle va être signée avec, euh, avec les noms et le numéro de chambre. Et en fait, cette carte, ça, ça rentre dans les cadex, donc euh, dans le centre de formation, que nous avons ici euh, justement à la réception. Et en fait, deux ans après, on est capable de ressortir au client cette, euh, cette cocktail euh, fait il y a deux ans et ça c'est ça c'est particulier. Euh, contrairement à la plage ici à lhoubar on les fait euh, vraiment euh, visuellement. Donc en fait il y a un côté du côtoir où en fait on a différents bocaux, différentes éprouvettes pour ne pas que les clients touchent trop les, les produits qu'on utilise avec différents parfums. On a les T, on a les miels, et en fait, les clients choisissent euh, euh, de faire un cocktail avec euh, des pétales, de des violets de Tourette, avec de la rose d'Iran, avec l'église, avec nos sort d'été. Et là, on le fait vraiment avec les clients. Donc, euh, on accompagne les clients euh, euh, sous cette... Et ça, c'est magnifique. Est-ce que ça, tu penses que ça peut être une tendance, par exemple oui, bien sûr. Après, euh, Laurent, je, je te dis vraiment... Moi, je suis quelqu'un qui... Est, je suis pas quelqu'un qui, qui suit les tendances. Mais, des, des, non, mais euh, tu peux peut-être les, les fabriquer, <rire> quelque part. Oui, pourquoi pas, <rire> euh, pourquoi pas. Mm. Mais en fait... Euh, tu sais, il y a eu la mode pendant longtemps des, des concerts de speakeasy magnifiques. Ouais. Euh, moi, à l'époque, quand j'ai travaillé à Chicago en 2007, waouh, là-bas c'était magnifique. J'habitais à côté du Green Mill. Les Green Mill, euh, c'était Lincoln and Broadway. Euh, c'était les bars d'Al Capone en Nevins, mais c'était la classe. Moi, j'habitais à côté en fait. Et souvent, avant d'aller dormir, je là-bas boire deux Manhattan. Waouh, wow, je, je faisais des rêves euh, euh, amplifiés. Et donc, il y a eu les speakeasy. Il y, a, il y a eu euh, bah, la mode est euh, années 30, 80 et tous les côtés et en fait euh, en fait euh moi je sais, je sais pas qu'est-ce que ça peut être la mode euh, aujourd'hui moi j'aime tout ce que j'ai fait genre tout ce que c'est euh, plante euh, comprendre et des fois on, on, on retourne un petit peu euh, à les sources un peu le passé mais je pense que il y a une telle
0: guerre sur le sucre en ce moment parce que c'est vrai qu'un cocktail ça reste quand même assez, euh, assez calorique hein, mine de Bien rien il bon. y a une telle guerre autour de ça où il y a tellement de messages en, en disant faites attention à votre santé peut-être que le, le problème Prochain euh, euh, terrain de challenge, il est là, quoi. Tu vois, il est bien sur sûr. les sur les cocktails qui vont te donner l'impression de boire de l'alcool, mais sans alcool, et qui vont être à la fois sains pour la santé, ou en tout cas moins caloriques que tous les cocktails qu'on peut qu'on peut boire. Il y a un vrai travail
1: là-dessus. Après, bien sûr, après c'est vrai qu'il faut euh, c'est bien d'écrire un concept, mais comme on parlait tout à l'heure, il faut pas non plus imposer euh, ces concepts à la clientèle. Ça, ça c'est quelque chose qu'on peut faire en petit concept. Mais c'est important aussi qu'il doit y avoir aussi, on demande, euh, par la clientèle. Ça c'est important. Comme, par exemple, pour moi c'est très important, mais non, de travailler avec des pailles biodégradables, ouais. euh, ça c'est vraiment important. C'est des choses qui, voilà, on retourne un petit peu à, euh, à il y a quelques, à, pas mal d'années. Et, euh, et ça, je trouve que c'est le temps, c'est vraiment le temps de faire. Toi qui euh, as vécu à travers le monde,
0: donne-moi... Euh, Allez, quelques bars que tu as vraiment adoré
1: à travers le monde. Pas forcément en France, hein. je te parle vraiment worldwide. Si, si, si. Alors, moi j'ai beaucoup aimé à Chicago euh, le Violet Tower. Magnifique. Après, en 2008, il y avait à San Francisco il y avait le Bar bonne Branch. Très, très beau aussi. Malheureusement, euh, je n'ai jamais pu aller à New York. Euh, J'avais vraiment rêvé d'aller... Euh, connaître Sacha Petras qui, qui malheureusement n'est est plus là. Georgette d'ailleurs, c'est depuis des années, et avant qu'il était avec Sacha, c'est un très bonne copine. J'aimais beaucoup l'époque les forums. Et je ne te cache pas que. Là, on est à Paris. hein Oui, on ouais. est à Paris. Ouais. On est à Paris, mais, mais quand même, euh, avec les bateaux-routes, Joseph, c je pense que c'est une belle personne. Lui, il est très fort en tant J'aime beaucoup. Parce, qu euh, parce que j'aime bien. Je sais pas, j'aime beaucoup. Après, bien sûr, à Londres à Londres, c'est la grande classe. Euh, à Rome, il euh, y a la Frenifliction, il y a la Zanzara Il euh, bah, y a surtout les, les, les Jerry Thomas euh, Là, ils ont aussi ouvert les Dream J'aimerais bien aller en fait euh, à, à trouver euh, à Oslo euh, Les Barenko que je ne Je pense qu'il lui fait vraiment un véritable travail euh, euh, Très 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 précis et très très recherché Bon,
0: je crois qu'on a parcouru euh Plein, 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 plein de sujets. On pourrait parler encore pendant des heures. Je te remercie de l'accueil que le Majestic m'a réservé. Toute ton équipe travaille très, très,
1: très bien. Merci si pour, 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 ta, pour ta belle visite. Depuis le temps qu'on parle, c'est vrai. C'est vraiment sympa. Vrai. Ça fait
0: partie des belles rencontres. Et puis là, c'est bien parce qu'il n'y a pas trop, trop de monde encore. Ça va arriver bientôt. Mais exactement, exactement. Donc là,
1: le timing était, ça était ça parfait. Ça va arriver avec l'heure de l'apéritive.
0: Ouais, le timing était parfait. Donc merci, merci pour tout. Merci pour l'accueil. Qu'est-ce que tu penses de mon, euh, mon shaker C'est un shaker, alors on va quand même expliquer parce que vous n'avez pas l'image, c'est un shaker euh, qui a été personnalisé euh, complètement, qui a été peint à la main, que je travaille avec moi partout, maintenant, depuis peu, hein, je l'ai depuis pas longtemps, et on le met en scène un petit peu partout, on a fait quelques photos
1: aujourd'hui. Si, si. Tu t'en penses quoi Mais sincèrement... Du, moi euh, je pense, t'as regardé ça avec ses euh, Julie Shecker, ça me rappelle un petit enfant avec son ours en fait, ouais. <rire> qui euh, qui monte euh, 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 un petit peu, ça fait plaisir, c'est bon, c'est bon, c'est il y a une histoire parce que c'est un ami qui a, qui a, qui a confessionné cette, cette jolie. Uh souvenirs et voilà, tu, tu montres, c'est du storytelling, c'est là-dedans il y a de l'amour, il y a de l'amitié la, et il n'y a rien de plus beau de que quelque chose fait avec émotion. Tu as notre petit shaker avec toi. Euh. Oui, oui, tu m'as laissé un shaker aussi, ouais, je vais le garder, ça va être son petit frère.
0: <rire> voilà J'étais avec Tonton Manu, j'adore Tonton Manu, chef barman du Majestic qui est responsable de plein d'établissements de groupes
1: Barrière. La vie est belle et puis, euh, et puis voilà, l'attaque, à l'attaque. Podcast.